0: Alors, il s'appelle Laurent Simons. C'est surdoué de 9 ans qui s'apprêtait à obtenir son diplôme de licence en génie électrique dans une université européenne. Il a mis fin à ses études. On a appris ça mardi. Et vraiment, comme je le disais tantôt, Laurent et ses parents ont pris cette décision en raison d'un conflit sur l'emploi du temps. L'université qui souhaitait reporter euh, sa remise de diplôme qui devait se dérouler fin décembre. Et là, son père s'est un peu obstiné avec la direction. Il leur a fait savoir qu'il souhaitait vraiment ardemment que leur fils de 9 ans Soit diplômés. Bref, euh, ils se sont chicanés. Et là, moi, je regarde ça Puis je trouve ça un peu spécial. C'est comme si c'était un genre de concours où je ne sais trop. Et j'avais envie qu'on en parle avec une psychologue spécialisée dans la question des enfants, de la parentalité, Docteur Nadia Gani. Bonjour, Docteur Nadia. Bonjour. Est-ce que vous êtes comme moi quand vous voyez passer ce genre d'histoire-là un peu dubitative euh, des parents qui tiennent absolument à ce que leur enfant, déjà exceptionnel, là, on s'entend, soit diplômé à 9 ans, pas à 10, comme pour battre un espèce de record de quelque chose?
1: <rire> ben, c'est vrai que c'est surprenant de voir ça. Mmh. Je dirais qu'il y a peut-être des gens qui seraient même contre l'idée euh, d'accélérer euh, le, le cheminement scolaire d'un ben enfant oui. de cette façon-là euh, aussi extrême. Ça, je dirais qu'il faut faire attention parce que euh, quand un enfant est, est doué ou même surdoué, il, il fait partie des exceptions. Donc, ça, ça c'est sûr que ça, ça, ça demande des, 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 des solutions exceptionnelles, en fait, pour, pour son apprentissage. Donc, je ne suis pas contre l'accélération euh, d'un élève qui démontre des aptitudes particulières euh, et qui risquerait de s'ennuyer si on le laissait dans un cheminement euh, traditionnel. Par contre, c'est vrai que quand j'ai lu l'article qui démontre que les parents s'en mettent en conflit avec l'université, mmh. qui ne pouvait pas accorder, ben en fait, accélérer le, le cheminement de l'enfant pour qu'il puisse avoir son diplôme avant l'âge de 10 ans, là, je me disais ben, on était plus à la recherche euh, de l'atteinte d'un record. Ben oui. Euh, d'un échéancier, euh, euh, je dirais, euh, souhaité de façon arbitraire plutôt que euh, d'être euh, soucieux de... de, de de répondre aux besoins, au rythme d'apprentissage de l'enfant. Donc, quand, quand l'accélération est faite pour répondre à, 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 la, à la rapidité d'apprentissage d'un enfant, euh, quand l'accélération est faite dans le but d'éviter qu'il qu s'ennuie, qu'il décroche carrément, même de l'école, ça, je trouve que ce sont des, des, des mesures qui sont peut-être exceptionnelles aux, aux yeux des gens qui ne connaissent pas bien le, le, le phénomène de la douance. Mais quand l'objectif, c'est d'atteindre un record et d'avoir de, 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 un diplôme avant l'âge de 10 ans, moi, je trouve qu'on perd de vue un petit peu euh, le, le, les besoins de l'enfant, en fait.
0: Ben oui, puis là, euh, évidemment, euh, on a rien des parents qui veulent, entre guillemets, rencontrer euh, certaines exigences par rapport à l'intellect de leur enfant. Un enfant qui est, à, qui, qui, qui est en douance, c'est un enfant qui est hors du commun. Euh, par contre, ce petit gars-là, il y a neuf ans, même s'il était diplômé de l'université en génie de je sais pas quoi, là, on s'entend-tu qu'il s'en irait pas sur le marché du travail demain matin? Je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire le reste du temps? Ben, <rire> je... basic comme question.
1: Ben, basic. C'est encore drôle. Peut-être qu'en tout cas, il semblait viser poursuivre, selon les autres articles que j'ai lus, il semblait vouloir poursuivre des études pour faire de la recherche, en fait. Donc, il y aurait <rire> continuer il y a son, sa carrière universitaire oui, mais mais à titre de chercheur. Maturité émotive, mettons. C'est sûr qu y a pas de, ben là, je ne connais pas l'histoire parfaite. J'aurais aimé évaluer cet enfant-là. Oui, je comprends. Pour, pour en parler avec euh, avec une rigueur scientifique. Là, là j'étais un petit peu dans, dans l'abstrait. Mais c'est vrai que parfois, quand un enfant a une douance intellectuelle, on va voir chez lui ce qu'on appelle une asynchronie du développement. C'est-à-dire que euh, son, son développement physique ne correspond pas... À la, à la vitesse de son développement intellectuel. Parfois, c'est la même chose au niveau social et affectif. L'enfant peut être très doué au plan intellectuel, mais bébé, entre guillemets, là, euh, au plan de, de, de la maturité socio-affective. Euh, donc là, je connais pas euh, le, le profil de cet enfant-là. Euh, mais en même temps, dans ce que j'ai lu, il semblait quand même assez heureux, avoir le temps de jouer, à, à, de s'amuser, de voir des amis. Euh, mais en même temps, quand un enfant est doué comme ça, c'est parfois difficile au plan social parce que souvent, au niveau intellectuel, il va plus se plaire à converser avec des gens qui ont le, le même niveau de capacité intellectuelle que lui. Euh, donc là, des fois, ça, ça implique de, de socialiser avec des adultes, mais sans avoir nécessairement les mêmes intérêts ou la même, acte, euh, la même maturité euh, affective.
0: Mais C'est ça, je vais faire un peu de pouce sur ce que vous me dites, Docteur Nadia. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent ou qui lisent cet article-là qui se disent, « Mon Dieu, moi aussi, j'aimerais ça avoir un petit génie. » Mais la douance, c'est pas nécessairement un cadeau. Ce n'est pas un don, comme on nous le fait souvent miroiter. Ça vient avec un espèce de côté obscur.
1: Oui, ben, je dirais que notre héritage notre, notre judéo-chrétien nous amène parfois à voir des enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou une déficience intellectuelle comme étant pauvre et les doués comme étant riches. Mais en fait, euh, moi je préfère voir, les, les, comment je pourrais dire ça, diviser ça en termes de, de combien que de pourcentage de la population qui sont dans cet état-là, en quelque sorte. Ouais. Et de dire, ben, est-ce que c'est un enfant qui se, se fond un peu à la moyenne, ou c'est un enfant qui fait partie des exceptions et, et donc qui doit transiger avec le fait d'être différent. Et donc c'est pour ça que, comme vous le dites si bien là, être doué, on peut le voir comme un, on peut voir ça comme un cadeau. Euh, c'est vrai que ça amène une facilité d'apprentissage, ça peut amener des succès dans la vie, mais ça peut être vu aussi comme une difficulté euh, ou un défi puisque même si ça peut paraître bien d'être plus intelligent que la moyenne, ça nous amène quand même à être différent des autres, comme un enfant. Qui aurait euh, une déficience intellectuelle ou un trouble d'apprentissage ou euh, une autre condition qui l'amène à être différent. Mmh. Ça met au défi la capacité d'adaptation de l'enfant. Donc, ce sont des enfants qui, oui, on va les voir parfois accélérer dans leur cheminement scolaire ou euh, bénéficier d'enrichissement, mais en même temps, souvent, ils ont besoin de soutien pour pouvoir s'intégrer au plan social et, et gérer cette différence-là euh, qui les caractérise. – OK. Euh... On va un peu ailleurs. On va se
0: parler de société de performance, docteur Nadia. On veut que nos enfants performent, c'est bien évident, on veut le meilleur pour nos enfants. là. Mais depuis quelques années, il me semble, on voit point des concepts, exemple Tiger Mom, c'est-à-dire un parent, une mère, dans ce cas-là, qui fait tout pour stimuler son enfant, euh, genre à l'inscrire à des cours de mandarin à l'âge de trois ans. Ça peut mettre une énorme pression sur les petits. vous envoyez dans votre pratique des parents qui poussent beaucoup, qui poussent même trop,
1: Ouais, en, en fait, euh, maintenant, je donne surtout euh, des conférences ouais. euh, à travers le Québec et je vous dirais que les sujets de conférences qu'on me demande le plus, c'est sur l'anxiété et parfois plus spécifiquement sur l'anxiété de performance. Donc, bon. euh, c'est un sujet euh, vraiment d'actualité. Euh, il y a plusieurs facteurs, je pense, qui ont, qui, qui ont amené certains parents à tomber dans, dans ce piège-là. Quand euh, on parle de société de performance, d'abord, avant même de toucher les enfants, je pense que ça touche les adultes. Euh, pour faire une, une courte, très courte analyse géopolitique, c'est sûr que la mondialisation des marchés amène les pays et les organisations, euh, les entreprises à vouloir être compétitives sur un plan international. Donc, ça met une pression de performance sur les organisations et les organisations, ensuite, euh, refusent cette pression-là aux employés. Donc, beaucoup d'adultes, aujourd'hui, ont l'impression que pour réussir dans la vie, pour euh, euh, se, se débrouiller dans un monde qui est de plus en plus complexe et changeant, on doit être bien outillé en termes de capacité intellectuelle, de connaissance. C'est vrai, c'est vrai en quelque euh,
0: part. C'est Donc, comme
1: adulte, ça. on ressent cette pression-là. Et là, quand on, de, on devient parent, on se dit, « Eh ben, my God, mon enfant, là, il va falloir, si ça devient de plus en plus euh, difficile, compétitif et exigeant la vie, ben il faut que je prépare mon enfant à ça, Il faut que je m'assure qu'il y a des outils pour faire face à ce monde-là. Donc souvent ça part d'une bonne intention chez les parents d'outiller leur enfant. Euh, donc d'une part il y a le piège de mettre trop de pression, de l'inscrire à toutes sortes de cours, de, de langues. Ben
0: de ne <rire> pas les laisser des... être des enfants. Il me semble que moi je suis pour ça l'enfance ordinaire.
1: Oui, je pense que oui. Puis là, ben, si on, si on revient au sujet du, du, du petit garçon surdoué, lui, il y avait, c'était peut-être un besoin pour lui d'être accéléré. Mais lui, il ça. est pas ordinaire. Il, il, il en demandait, c'est ça. Il en demandait des connaissances. C'est comme s'il y avait beaucoup de place dans sa tête pour ouais. en mettre. Euh, puis il avait soif de connaissances. Mais, mais pour euh, la moyenne des enfants, je pense que oui, c'est important euh, de donner, euh, de, de leur permettre d'avoir des temps libres, de leur permettre de, de, de jouer euh, librement. Euh, de socialiser avec des amis sans nécessairement que ce soit dans des activités organisées et orientées vers la performance. Mais en même temps, si un parent décide de euh, voir un certain talent, je ne sais pas moi, euh, euh, en musique chez son enfant et que l'enfant, non seulement a un talent, mais est, est intéressé par la musique, il n'y a rien de mal à l'inscrire à, à, à un cours. Euh, S'il y a un talent sportif, il n'y a rien de mal de l'inscrire à une activité sportive euh, compétitive. Mais l'idée, c'est de, de toujours s'assurer que l'enfant et la famille est dans une sorte d'équilibre, en fait, entre les avantages et les inconvénients de, de cette activité-là. Si l'activité va, va, prend trop de place, l'enfant euh, commence à faire des crises de panique avant une compétition, si euh, la, 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 le temps que ça demande pour la famille euh, d'amener l'enfant aux diverses pratiques ou compétitions euh, met une trop grande pression, ben là, peut-être que dans la balance, les inconvénients pèsent plus lourd que les avantages. Donc, il faut toujours s'assurer que, oui, on stimule nos enfants au plan intellectuel et on leur donne les outils nécessaires pour, pour, pour éventuellement bien se débrouiller dans, dans cette société-là dans laquelle on évolue. Mais il faut s'assurer aussi qu'un équilibre mental ou une hygiène mentale, en fait, je devrais dire, une hygiène psychologique euh, mmh. pour, pour nos enfants. Il faut
0: qu'il y ait place au plaisir, en fait. Mais il y a une petite partie de moi qui est peut-être de mauvaise foi, peut-être peut-être, qui se dit qu'en quelque part, parfois, dans certains cas, on inscrit nos enfants à en beaucoup d'affaires, à beaucoup de cours, on fait plein d'activités, un peu pour se, se rattraper du fait qu'on est de plus en plus
1: absent. Euh, ben, je dirais que quand on est absent, un phénomène qui s'amène chez les parents, c'est une perte du sentiment de compétence parentale comme si les éducateurs, les enseignants avaient plus le tour avec nos enfants que nous, puisqu'ils oui. passent de plus, long, de plus longues heures avec nos enfants que nous. Oui. Donc, quand on se retrouve avec nos enfants, sans on avoir, sans avoir un bon, sans, une bonne confiance en soi, une bonne confiance dans nos aptitudes parentales, ben, on peut tomber dans le piège de, 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 de remettre ce pouvoir-là dans, dans les mains d'un coach ou d'un prof de musique, en quelque sorte. Ben, parce qu'on, c'est comme si ça nous confond ça nous confronte à notre incompétence que d'être en présence de nos, de nos enfants ou d'avoir à, à, à être en interaction avec eux. C'est bien triste parce que souvent, le, le, le sentiment de compétence peut grandir à force d'être avec nos enfants, en passant du temps avec nos enfants. C'est comme pratiquer une activité sportive euh, ou un instrument de musique. C'est en pratiquant qu'on qu a le sentiment de développer une certaine confiance en soi dans ce domaine-là. C'est la même chose pour le domaine de la parentalité c'est avec le temps. Il y a des parents qui me disent « ouais mais on n'a pas beaucoup de temps ensemble, mais quand on a du temps ensemble, c'est du temps de qualité. Oh. » Moi, quand un parent me dit ça, ce que j'entends, c'est que probablement qu'il y a beaucoup de permissivité. <rire> ce sont des parents, des fois, qui peuvent peut-être, par sentiment de culpabilité, hésiter à mettre des limites en, 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 à, à leur enfant qui en a bien besoin. Euh, puis Dans le fond, pour avoir de la qualité de temps, je dis tout le temps que ça prend un minimum de quantité quand même, euh, pour que le parent trouve un équilibre justement entre se montrer affectueux, avoir des moments de plaisir et de jeu avec son enfant, mais aussi euh, un équilibre entre ça et euh, l'encadrer, euh, le, 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 lui mettre des limites, euh, pas pour le brimer, mais ne serait-ce que parce que les limites sont partout dans la société. Euh, à l'école, il y a un code de vie de quelques pages dans l'agenda, quand on fréquente la bibliothèque, il y a des règles à respecter. Quand on apprend à conduire un véhicule, il y a le code de sécurité routière, donc c'est pas vraiment moins traumatisant d'apprendre à respecter les règles avec un parent aimant. Euh, qu'on qu se arrêté par un policier qui ne donnera pas un gros câlin et puis un gros bisou sans à pleurer dans notre voiture. Oui, effectivement. <rire> ce qu'on retient, Docteur Nadia, en fait, c'est que le,
0: ce cas de ce petit garçon neuf de ans demeure exceptionnel, euh, mais que c'est quand même pas mal de stimuler nos enfants. Il faut le faire, par contre, pour les bonnes raisons et les écouter aussi dans ce qu'ils qu veulent faire et ne pas faire.
1: Exactement. Il faut que ça vienne de leur intérêt et de leur aptitude ou talent à eux et non pas d'un désir... Euh, qui aurait toujours voulu apprendre le piano, mais qui ne l'a jamais fait. Et qui veut se réaliser à travers son enfant. Docteur Nadia Gagné,
0: merci, psychologue, conférencière, auteur spécialisé en enfance et en parentalité. On peut retrouver
1: les dates de vos conférences sur votre site Internet, je crois? Euh, oui, sauf que parfois, il y en a plusieurs qui sont des événements privés oh. sous invitation. Ce sont les écoles, souvent, qui m'invitent à donner des conférences. Donc, c'est souvent réservé pour les parents. Mais on peut consulter ma page Facebook. Souvent, quand il y a quelque chose que je peux annoncer, c'est là que ça se trouve. Merci beaucoup de nous avoir parlé.